0: Vi er til det 17. kapitel om Tage Bagmand og den tyske efterkrigstidsslag og musik. Vi skal ind i 1990'erne og vil lægge hårdt ud. De er Prinsen med Du muss ein Schwein sein. Und plötzlich kam sie angerannt Und wieder sehe ich, wie es im Leben läuft Wer hart ist, laut und sich besäuft Kommt bei den Frauen besser an und Wer will schon einen lieben Mann Da daraus siehst du Konsequenzen Und du schaltest um auf schlecht Die Welt ist ein
1: Gerichtssaal Und die Bösen kriegen
0: recht Schwein sein in dieser Welt, Schwein sein, du musst gemein sein in dieser Welt, gemein sein, denn willst du ehrlich durchs Leben gehen, ehrlich, ehrlich. kriegst den Aufschritt als Dankeschön, gefährlich lige i slutningen af de levetid, der blev der dannet en pop-rock-gruppe, der hedder De Prinsen. Og De Prinsen lavede efter genforeningen en sang om, hvordan det var at leve i det nye Tyskland. Lidt i tilknytning til Frank Søbel, der sidder der og græder over selvangivelsen, at han ikke kan få til at gå op i sit hoved, så laver De Prinsen en sang, der hedder Du Moster en schwein sein. Du skal bare være et svin, så klarer du dig i det her samfund, som vi er landet i. Og det var måske lidt den livserfaring, man gjorde i det tidligere, det der, i, i de her år. Nemlig at den, der kunne reglerne, den, der udnyttede dem, den, der var fræk nok, klarede sig. Du måske i sein. In dieser welt.
1: Det var et godt tidspunkt at være entreprenør på, eller tænke at være entreprenant.
0: Ja, og manøvrere rundt i, i de her gråsoner, som der jo naturligvis opstod. Mm, det var bare ikke
1: en kultur, og særlig mange østtyskere kendte til.
0: Nej, men hvis du var i nok, kunne du også som østtysker, jeg havde nær klaske alle dine medborgere op mod væggen, og bande dig i din egen vej og få Rigdom og få alt det, du gerne vil have. Du skulle bare være tvivl. Så skulle det nok gå. De prinsen mente det ikke sådan, men de, altså, de mente det som en kritisk kommentar.
1: Vi har tidligere talt om, at tilsynelig altså vidste den vesttyske efterretningstjeneste ikke særlig meget om, hvad der egentlig skete. Altså rent mm. militært eller politisk bag facaden. Men af en eller anden grund, så vidste man heller ikke, at det, det så så slemt ud. Altså, jeg kan også huske første gang, jeg kommer til Østtyskland i 92, Jeg fik også et chok, at jeg havde set det fra togvinduet, når jeg skulle til Vestberlin. Ikke? Men det var jo helt vanvittigt forsømt. Mm. Og det var nærmest en lige så stor overraskelse for Vesten som, som murens fald.
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke på det. Dels fordi vesttyske firmaer jo havde, også havde opereret i Østtyskland, så de vidste udmærket godt, hvad der foregik. Dels fordi ganske mange vesttyskere jo besøgte det der så de vidste også hvad der foregik så jeg tror ikke på at det kom som nogen overraskelse at det stod så slemt til når vesttyskerne lavede den underlige konstruktion at de lavede et holdingselskab der fik tilført alle de østtyske statsejendomme, erhvervsejendomme og firmaer og alt muligt det blev puttet ind i en stor kasse og så gav de sig til at sælge ud af det. Så var det, fordi de vidste udmærket godt, hvordan situationen var. De skulle af med de her firmaer i en rasende fart, øh, så de solgte dem langt, langt under kostpriser, om jeg så må sige. Langt under måske de værdier, der var. Det var i hvert fald det, den myte, der blev opbygget i DDR i Østtyskland, skal jeg sige, altså i efter DDR-tiden. Mm at der var langt større værdier i de østtyske firmaer, end det, man fik ud af dem, da man solgte dem. Og taler man om de her ting, så peger de alle sammen på et firma, nemlig Carl Zeiss Jena, et verdensfirma, der laver optiske instrumenter, og siger, at det bliver solgt alt for billigt. Men beder man dem så om at komme med det næste eksempel, så kniver det. Fordi i virkeligheden var de østtyske virksomheder måske ikke så færdig meget værd, når det kom til stykket. der hvor man kan have nogen indvendinger imod det der skete i det der kom til at anstalt. det var øh, den måde man øh, solgte øh, fast ejendom på jord fast ejendom hvor man jo samtidig gik helt ned på en øh, D-mark for noget, der måske nok var en ruin, men dog var mere end en det er Og det her, det gav en ny opblomstring til den vesttyske, østtyske aktivistiske, venstreorienterede øh, scene, som, som fandt Trøjhøjn som et slags omdrejningspunkt. Og det endte jo også med, at der blev begået et attentat mod lederen af anstalt, som blev dræbt i et attentat. Og det var måske så den sidste terroranslag i den terrorbølge, der, der var startet allerede i begyndelsen af 70'erne. Men øh, fordi man håndterede på den her måde med trøjhåndanstalt, så mener mange østtyskere den dag i dag, at de blev forfordelt, at de blev kørt bagud af dansen, øh, og at det er derfor, man stadigvæk ikke har samme i, i deres egen opfattelse, de ikke har samme livskvalitet i øst som i vest.
1: Men det kan måske også skyldes, at det er et eksempel blandt rigtig mange på, at altså genforeningen i dag er det jo ikke en udpræget lykkelig historie. Det er i hvert fald en meget sammensat historie. Og nu skal jeg jo ikke fremhæve mig selv, men jeg kan huske at jeg allerede, at allerede uger faldt til at sige, at nu skal vi passe på med, at der findes både en lille historie og en, og en stor historie. Der havde man nok ikke helt højde for en lille historie. Det kan godt være, at styret var totalitært i DDR, men menneskene var det jo ikke. Altså, det var bare det Sting havde, vist det tit? Rus- Russians love said children 2. Det er et forfærdeligt nummer, men budskab er jo sådan set rigtigt nok. En af dem, der beskrevet det, det er en forfatterinde, der hedder... Janne Hensel hedder hun. Og hun har beskrevet, hvordan det var, hun var ganske ung. Hun var i puberteten der, i, i, da muren falder, og har så sin ungdom opgivet i 90'erne. Hun skriver, og fjernede hænderne, var det som om, jeg befandt mig i en tidskapsel. 90'erne overalt. Et andet årti havde tilsyneladende aldrig fundet sted på DDR-grund. 60'erne, 70'erne og 80'erne var for øjnene af blevet renoveret væk med lynets hast, og pludselig var det posthuse i Visbaden. Bryggerier i køen, skoforretninger i Erlangen og stoppesteder i Frankfurt og Main, der beviste for os, at disse perioder overhovedet ikke havde eksisteret, og gav os en fornemmelse af, hvordan de må havde set ud. Øst, derimod, havde mistet sin historie. Det er vel også, at det er det, jeg mener, identitetstabet.
0: Både på det større plan, men også på det helt i det hele små, var det jo et tab. Og jeg kan huske, at jeg stod i kø i en fiskeforretning i Østberlin. Og foran mig stod der et ældre ægtepar, der også skulle købe noget fisk. Og så ville de godt have noget mayonnaise. Og så sagde de ja, men det skal være den gode DDR-slags. Og så sagde fiskerne, den har vi desværre ikke. Og sådan var det.
1: Mm. Edvard Ruge, han har i et interview sagt at han kan da godt med at Coca-Cola er bedre end, nu kan jeg ikke huske, den østtyske cola hed. men han foretrækker alligevel, fordi det er jo smagen, der er erindringer i ja, den det der jo det.
0: det er jo det. Vi talte før om, at, at man skulle være smart og, og, og kunne sno sig. Det gik nogenlunde hurtigt op for de vesttyske firmaer, at der var et marked i Østtyskland. Og derfor så overtog de. Nogle af de virksomheder, der måske ikke producerede alt for effektivt, men som alligevel producerede brugsting i Østtyskland. Og så nedlagde de dem, fordi så var de fri for konkurrenterne, og så kunne de komme af med deres egne produkter. Men der skete det interessante, at de opdagede, at forbrugerne stadigvæk gerne ville have nogle af de gamle DDR-varer, for dem stolede de på, for dem kendte de. Og derfor skete der for eksempel det, at et vesttysk vaskepulverfirma, som overtog og nedlagde en østtysk produktion af vaskepulver, genindførte den østtyske indpakning og kaldte det det østtyske navn. Det var vesttysk vaskepulver, men en østtysk indpakning, fordi det ville folk gerne have. Det kan selvfølgelig også være svært at ændre vane, når man har været vant til et bestemt vaskepulver, og så er det det, man vil have. Endnu mere tydeligt var det, når vi taler om tobak og om spiritus, fordi det er jo tillærte øh, smager, om jeg så må sige. Og der ville man altså meget længe gerne have øh, sine østtyske øh, produkter. Andre øh, produkter var man så helt med på. Sagtens kunne være vesttysk, fordi der havde man selv indstillet på, at de Østtyske produkter måske ikke var helt så gode, som man gerne ville have dem. Men det var et tab af dagligdag, det var et tab af sprogbrug, det var et tab af nogle sociale strukturer, hvor man kendte spilleregningerne. godt være, at man ikke brød sig om dem, men man kendte dem. Så der var også en tryghedsfornemmelse i det, og alt det var pludselig væk. Og resultatet var jo på et tidspunkt så, at der kom en modbølge, nemlig, øh, nemlig hele den modbølge, der hedder ostalgi, en længsel tilbage. Nu skal man ikke lægge for meget i det, fordi kratter man lidt i overfladen, så er der lige hvor længe, der vil det DDR-tiden tilbage. Det er det ikke, fordi vi var, først og fremmest var det besværligt, altså dagligdagen var besværlig, og man ville stadigvæk gerne kunne rejse ind og ud, som man har lyst til at se andre steder osv. Der er østtyskerne jo ikke spor anderledes end end andre mennesker. Der er en nysgerrighed, ikke mindst de unge mennesker, for at komme ud. Og det kan man. Man kan også gå i seng om aftenen uden at skulle spekulere om, hvorvidt man er kommet til at sige en forkert bemærkning det forkerte sted i dagens løb. Og bekymre sig om, hvilke følger det så kan få. Altså på den måde er der ingen, der vil have de gamle tider tilbage, men man vil gerne, og det ligger dybt også i unge østtyskere i dag, man vil gerne have en respekt for, at der også var ting i det, der er som duede.
1: Vi er Das ist Fritz, der Traktorist. Ob's im Flügen oder Sehen oder ob's im Lernen ist. Auf dem Felde bei der Arbeit singt er stets das beste Lied.
0: Dann stimmt Gretel ein ganz leise, weil ihr Herz vor Sehnsucht glüht. Nach dem Fritz, ist dem Traktor, nach dem Fritz. Ja,
1: dem Fritz, dem Fritz, dem, Fritz, dem Fritz, Traktorist. Her, det er så med linkssentimentale Altså Det er jo så et tidligt øh, musikalt eksempel på nostalgi. Og det er imens det stadigvæk også er sjovt. Altså fordi, det er jo noget, der altid har undret mig, fordi hvis der er nogen, der er nostalgik, og så er det da tyskerne med deres Heimatforeninger, og de sidder og udveksler gamle, billeder og blade og, og med supermarkedet og kan du huske dit og kan du huske dat. Men ingang i fortiden måtte Østtyskerne have, det bliver de nye til at forholde sig ironisk til.
0: Ja, altså Tyskerne er jo del, fordi samtidig er der jo den anden del også i Tyskerne, der hedder øh, fremskridtet det nye her og nu og teknologisk udvikling og uddannelse og jeg skal komme efter dig det hele, så der er ligesom den der dobbelhed.
1: Men altså, nostalgi er en mere legitim tilstand i Tyskland her herhjemme, hvor, man, hvor det er jo sådan noget frimærkesamling. Sådan noget. Oh,
0: jo, men vi er jo også et lille land, og de er et stort land. Mm-hmm. Og, og det gør måske en forskel. Vi har ikke råd til at være så nostalgiske, om jeg så må sige.
1: der. Da ist Fritz, der stets der Erste, kopflos in den Wald gerannt. Wer ist überall der Erste? Das ist Fritz,
0: der Traktorist. Nun weiß jedes Kind im Dorfe, dass das auch bei Gretel ist. Ja, ja der, der Fritz, Fritz mit dem
1: Traktor, ja der, der Fritz. ja, der Fritz, ja, der Fritz, der Fritz, der, Fritz, der Traktorist.
0: Diese hier, Transportarbeiterfreunde, Ja, den gruppe spadsmager på mange måder. De startede som noget der hed bolsjevistiske kurkapelle schwarzrot.
1: Og det var før modelfældighed. Det
0: var det var før det var længe, længe før den, den er fra 1986. Det var et instrumentalgruppe som spillede de gamle arbejdersange men altså i navnet her schwarzrot kurkapelle. Kurkapelle det siger sådan godt borgerligt. Svarts rødt det siger sådan lidt nationalistisk. Og så det bolsjevikiske, det siger så det kommunistiske. Så de driller. Og da de så på et tidspunkt ændrer navn til linkssentimentale transportarbejder så driller de videre. Nu også med tekster, hvor de stadigvæk spiller nogle af de gamle men også nogle nye, der sådan, med en ironisk distance beskriver livsopfattelsen, livsfornemmelsen i det nye Tyskland. Både denne her og Panko har nogle forbilleder, som blandt andet er øh, nogle af de tyske forbilleder. Man kan næsten høre på navnene af de kommer lidt fra det samme hjørne, Egenstyrten og eller Kraftværk. Og så også den, der hed Tonsteine Scherben, som i virkeligheden er et citat af navnet på et af de store tyske farforbund, som hed Tonsteine Erden, som var byggeriarbejdernes kartelforbund, kan man sige. Tonsteine Scherben er et af de tidlige
1: meget tidligt. Vi er tilbage i begyndelsen af 70'erne.
0: Begynd- ja, begyndelsen af 70'erne. Meget tidlige foreløbere for det, der så udvikler sig til den tyske punkrock, er vi nødt til at sige. Kalle Magt! Kalle Magt! Kalle Magt! Kalle Magt! Ton Steinem Scherben blev grundlagt af en af de legendariske kultfigurer på den tyske venstreorienterede musikscene. Rio Reiser hedder han, eller kalder han sig. Han havde noget andet og mere jævnt borgerligt, kan man sige. Men,
1: Men det passede sig ikke til en autonom?
0: Det passede ikke helt til en autonom, nej. Tonsteine Steine Scherpen blev legendarisk i 72, fordi de lavede et øh, album, øh, der hed Keine macht for Mange mener i dag, det er jo dem, der opfandt det her begreb, men det er nok ikke rigtigt. Det var der nok i forvejen i de venstreorienterede til øh, begyndende besætbevægelser. Og
1: Som lignede ikke hed besæt tilbage i det, så de 60'erne? Nej, det, nej, det
0: hed de ikke. Først var fremst til de kommuner og den slags. Men også altså forsøg på at, at lave noget venstrealternativt mm-hmm. øh, i samfundet. Og de har så overtaget det her slagord til deres første album, som udkom på øh, noget, der hed Trikont, som blev betragtet som et anarkistisk øh, pladelabel.
1: Mm. Ja, de vil ikke på de store.
0: Ja, nej, nej, nej.
1: Ligesom Røde Mor
0: herhjelm. Ja, og den her sang, Højne og Mark Niemann, sagde man i lange tider, var blevet bestilt af Andreas Barter, altså øh, den ene af lederne af Røde Amé-fraktoren. Men Rio Reiser har før sin død, han døde i 96, selv sagt nej. Det her det blev bestilt af en anden af den venstreorienterede anarchistiske, terroristiske scene, nemlig øh, Fritz Teufel fra den organisation, der hed Bevægelsen 2. juni. Men han afviser ikke, at det var på en måde et bestillingsarbejde, de lavede her. Når jeg opholder mig lidt ved Tornstein er uh, skærben og, og ved Rio Reiser, så er det, fordi han er, og de er forbilledet for næsten alle de uh, punk rock bands, uh, som uh, er både i vesttyskland og i Østjysland. Og hvis man kratter lidt i næsten alle de bands, vi har talt om her i den her serie, så har de alle sammen på et eller andet tidspunkt spillet sammen med uh, Rio Reiser. Mm-hmm. Simpelthen for at være en nærheden af, af deres idol. Og mange af dem rigtig mange af dem samledes til en koncert, der hed Abschied for Rio, hvad man jo kunne læse som Rio de Janeiro, men det var altså Rio Reiser, det var efter hans død, for ligesom at anerkende hans faderskab til, til meget af det, de laver. Så han er en helt central person i den venstreaktivistiske musikscene i det fælles Tyskland.
1: Vi er tilbage i de uoverskuelige 90'er Lib Vaterland. Sangen udkom første gang i 71, altså nogenlunde samtidig med de afsnogen, vi talte om før. Men han genudgiver den så i 98 i, hvad skal vi sige, en afhibiget udgave.
0: Altså, Lieb Vaterland er jo åbningslinjen på en ganske kendt tysk sang, der går langt tilbage og som handler om det tyske rige og forsvaret for det tyske rige sein, Ruhigsein Feststedt und Trøjde wacht am Rhein. Altså, vi passer på de der skrækkelige mænd. Men den sang tog Udo Jørgens og lavede til en samfundskritisk sang i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Og der blev en farlig ballade, fordi øh, Jørgens er østrigere. Eller var, Han er jo død nu. Mm. Men han fastholdt, at det var i orden at lave sådan en sang. Og den har fulgt ham hele livet. Gennem hele hans karriere. Og han har med jævne mellemrum digtet et par nye vers til at skifte nogen vers ud. Og i 1998, der tog han et kig på det samlede fælles Tyskland, og så skiftede han nogle linjer ud i, i sin sang en gang til, hvor han i 1971 skrev om friheden, som kun nogle få kunne nyde godt af, selvom andet var lovet. Så blev det i 1998 til den plads i lyset, som du havde lovet er det kun nogle få få. Altså ikke længere en kommentar til det delte Tyskland, hvor nogen var ufri og andre ikke var, men til det forenede Tyskland, hvor nogen lever i lyset og andre må blive skyet. i I sin første udgave, der skriver han, at dem der har magten, de, selv, de slår hegn om deres skove og om deres floder. Og det bliver så i 98 til, men sov nu ikke på din laverbær. I den første version, og børnene leger i vejkanten. I den anden version, ungdommen vender på din hånd, altså du må gøre noget for ungdommen her. Så han forsøger også at beskrive hvad skal man sige, fornemmelsen af tilværelsen i det fælles Tyskland. Og han fik i øvrigt ikke så meget ballade for for den anden udgave, som han fik for det første. gav af Udo Jürgens sang blev de sidste toner i dette kapitel af Tage Baumanns Tysklands Og Tage Baumann og Søren E. Jensen holder nu sommerpause, men bare roligt, de fører den tyske historie til ende, altså helt frem til i dag. Serien er en Søren E. Jensen og Jytte Nordhold Produktion.